realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, tu mówi Piotr, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania czegoś ciekawego po polsku. Myślę, że większość z Was wie już czego spodziewać się po moim podcaście. Nie uczę Was tutaj zasad gramatycznych, zupełnie pobijam gramatykę, za to skupiam się na opowiadaniu różnych ciekawych historii. I zachęcam Was do nauki polskiego właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy można nazwać to w ogóle nauką. Nauka kojarzy nam się jeszcze ze szkoły z czymś mozolnym, z czymś trudnym i mało przyjemnym. Ja przynajmniej mam w większości takie doświadczenia ze szkoły. Po polsku zamiast... Nauka można powiedzieć raczej przyswajanie języka. O to mi tutaj chodzi. Kiedyś na dzikim zachodzie biegały dzikie mustangi i ludzie je oswajali, czyli przyzwyczajali je do siebie. Oswajali dzikie mustangi, żeby ich się nie bały. Ja też proponuję wam oswoić się z językiem polskim. Na początku język polski może wydawać się wam dziki, trudny, zupełnie jak dziki mustang, ale słuchając podcastów oswoicie się z nowym językiem i stanie się on częścią was. Przyswoić coś, to znaczy nasiąknąć czymś, Wessać coś, zaabsorbować, zasymilować, opanować. W końcu opanujecie język polski tak samo jak kowboje opanowali dzikie mustangi. Żeby opanować dzikiego mustanga potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości. To nie stanie się na następny dzień, prawda? Mustang musi się przyzwyczaić do was, a wy do niego. To trochę trwa. Potrzeba jest do tego trochę miłości, trochę cierpliwości, wyrozumiałości. Mustang czasami robi błędy, czasami chce kopać, bo jest dziki, jest narwisty. Ale jeśli wsłuchamy się, wsłuchamy się w jego duszę, powoli, powoli go zrozumiemy. A on zrozumie nas. Powoli znajdziemy wspólny język i można powiedzieć, nauczymy się współpracować ze sobą. Praktycznie tak samo jest z nauką języka. Język polski to taki dziki mustang, którego musicie oswoić. A kiedy już to zrobicie, wtedy znajdziecie wiele przyjemności zbycia blisko niego. Tak jak zbycia blisko dzikiego konia. Będziecie chcieli jeździć i jeździć na tym Mustangu, a on zawiezie was dokładnie tam, gdzie będziecie tego chcieli. Trzeba go tylko oswoić. Wiem, że robicie duże postępy w oswajaniu języka polskiego, Skąd to wiem? Bo przysyłacie do mnie nagrania. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny. Jest mi bardzo miło przyglądać się, jak to robicie, jak oswajacie język polski. I dlaczego to robicie? Każdy ma inną historię, każdy ma inny powód. Dziś chcę, żebyśmy zaczęli od nagrania, które dostałem od Anastazji. Mamy jednej z najmłodszych moich słuchaczek. Posłuchajmy. Cześć, Piotr. Mam na imię Anastasia. Bardzo lubię słuchać Twoich podcastów. 
Хотела бы подзинковать ти за э, твоей несамовитой працы. А, мам цурки и менжа. Цурка ма 8 лад и бардзо любит слухать твои подкасты. Терас мешками в Варшаве. Училась э, языка польского по твоим подкастам. И бардзо люби их слухать. И моя цурка теж хотела бы э, замовить. Честь первая. Бардзо люби шахи и котов. Хотела тебе подзинковать за то, что робишь бардзо файные подкасты. Бардзо бы мне еще хотела с тобой спробовать заграть. И хотела бы достать от тебя подкаст о котах. Например, о наигрубшем коту на свете лук о коту, который прожил наидлужей. Дякую, папа. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że mam również takie młode słuchaczki. Bardzo, bardzo mi miło. To nagranie dostałem pod koniec zeszłego roku i muszę powiedzieć, że udało mi się już zagrać z Eugenią, bo tak ma na imię córka Anastazji. Zagraliśmy kilka partii. Jeśli ktoś jeszcze chciałby zagrać ze mną w szachy, to zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki Eugenii poznałem taką możliwość na stronie chess.com. Można zagrać w tak zwane szachy dzienne. To są, można powiedzieć, szachy korespondencyjne. Nie trzeba siedzieć jednocześnie przy komputerach, tylko ma się nawet kilka dni na ruch, więc można wykonać ruch, kiedy ma się na to czas. Bardzo wygodne. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to możecie znaleźć mnie pod nikiem Bronek 1410. Wyślijcie do mnie wyzwanie i myślę, że w ten sposób mogę zagrać z wieloma osobami naraz. Nie musicie się obawiać, bo nie jestem bardzo groźny. Gram na dosyć niskim poziomie. A co do kotów, to jeszcze pomyślę, jeszcze pomyślę. Może znajdę jeszcze jakiś ciekawy temat o kotach. Coś ciekawego dla mnie o kotach. Pomyślę o tym. To nagranie było bardzo króciutkie, dlatego zapraszam Was od razu na jeszcze jedno nagranie. Tym razem przysłał je do mnie Aleksander. Posłuchajmy. Cześć Piotr, mam na imię Aleksander, mam 29 lat i... Jestem z Białorusi, ale teraz mieszkam w Polsce, w mieście Szczecin. Przyjechałem trzy miesiące temu i teraz będę mieszkać tutaj. Oczywiście chcę rozmawiać w języku polskim i jak najszybciej, ale mam problem, że moje otoczenie na 80% to ludzie, którzy rozmawia w języku rosyjskim. Dlatego, kiedy czuję, że mnie brakuje języka polskiego, to słucham Twoje podcasty. Dlaczego Twoje podcasty? Dwa lata temu zdecydowałem uczyć języka angielskiego. Próbowałem kilku sposobów i wreszcie znalazłem nauczyciela z Ameryki A.J. Hawke. Bardzo mi podoba ten nauczyciel, dlatego że ma podejście. Mówi, że nie trzeba uczyć gramatyki, trzeba tylko słuchać jak najwięcej i czytać. Kiedy przyjechałem w Pols- do Polski, zdecydowałem uczyć języka polskiego i szukałem podcasta do słuchania. I kiedy znalazłem Twój podcast, to był bardzo zdziwiony, że Ty masz takie same podejście, jak mój nauczyciel angielskiego. Byłem przyjemnie zdziwiony, że tak łatwo znalazłem nauczyciela w języku polskim, który ma to same dobre podejście do nauczyciela języków obcych. Po drugie, masz bardzo przyjemny głos i intonację. Wiem, że ważne, kiedy słuchasz podcasta, 
ważne nie tylko co mówi człowiek, ale i jak mówi człowiek. Ważne, żeby ten człowiek podobał Ciebie. I kiedy słucham Twoje podcasty, to nie mogę widzieć Ciebie, ale czuję, często czuję, że masz, uś- masz uśmiech na twarzy i to mi bardzo podoba. Słyszałem w Twoich podcastach, że dla Ciebie ważne, żeby ludzie przesyłali nagrania i w ciągu kilku miesięcy chciałem zrobić to nagranie, żeby podziękować Ciebie, żeby nie tylko korzystać z Twoich podcastów, ale i zrobić coś dla Ciebie. Ale kiedy robiłem to nagranie, to zrozumiałem, że to jest przydatne i dla mnie. Kiedy robię nagranie, to mogę zobaczyć, na jakim jestem poziomie teraz i po kilku miesięcy mogę zrobić jeszcze jedno nagranie i zobaczyć, czy zrobiłem jakieś postępy w języku polskim, ale może być nie zrobiłem nic. No i wszystko. Dziękuję Ciebie, Piotr, za możliwość uczyć z Tobą języka polskiego. Do zobaczenia, papa. Pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Na pewno wiecie, że AJ Hogue był dla mnie wielkim, wielkim odkryciem. To właśnie dzięki niemu poznałem metodę słuchania i czytania. Dowiedziałem się o hipotezie Stevena Crashena. Dowiedziałem się o metodzie TPRS. I to wszystko zainspirowało mnie do zrobienia właśnie tego podcastu, mojej strony internetowej. Chciałem spróbować, spróbować pomagać Wam w nauce języka polskiego. Wielkie dzięki Aleksander, życzę Ci powodzenia w Polsce i dziękuję bardzo serdecznie za nagranie. Kochani, tak jak powiedziałem, zacząłem tę pracę, bo pomyślałem, że być może uda mi się pomóc komuś nauczyć się polskiego, mojego języka ojczystego. Od tej pory minęło już ponad 10 lat. Wciąż próbuję różnych metod, różnych sposobów. Chcę, żeby nauka była jak najciekawsza. Ostatnio pomyślałem, że moglibyśmy oglądać razem stare filmy. Co wy na to? Filmy, które są już w domenie publicznej, na przykład stare filmy z Charlie Chaplinem. Te filmy nie mają dialogów. Oczywiście to są filmy nieme. I to jest właśnie ich wielką zaletą, ponieważ są zrozumiałe dla wszystkich. Każda osoba oglądając taki film rozumie, co tam się dzieje, rozumie całą historię. Zatem jest to, tak mi się wydaje, idealny materiał do nauki języków. Razem oglądamy film i ja podczas oglądania opowiadam, komentuję to, co widzimy, a wy oczywiście tego słuchacie, oglądacie film i Rozumiecie. Uczycie się słów z kontekstu, uczycie się gramatyki z kontekstu. Według mnie jest to bardzo fajny sposób nauki języka. Teraz gdzie to znaleźć? Kochani, na mojej stronie internetowej realpolish.pl znajdziecie klub VIP. Klub VIP. Co to jest? Klub VIP to jest zbiór materiałów do nauki języka polskiego, który... Dla Was przygotowałem. Klub VIP nie jest darmowy, kosztuje 50 zł za jeden miesiąc. I w tym klubie jest już ponad 1100 filmów, różnych materiałów i cały czas dodaję nowe. Właśnie teraz rozpocząłem tę nową serię, w której oglądamy razem stare filmy kina niemego. Pomyślałem, że zaproszę wszystkich do obejrzenia pierwszej części. Jeśli wejdziecie na link w transkrypcji albo wpiszecie od razu do przeglądarki adres realpolish.pl slash, czyli łamane VIP 
1, 1, 2, 8. To będziecie mogli obejrzeć razem ze mną fragment filmu właśnie z Charlie Chaplinem. Ten film jest odblokowany dla wszystkich. Wszyscy mogą go obejrzeć, nie tylko uczestnicy klubu VIP. Bardzo jestem ciekawy, jaka jest wasza opinia o tej metodzie, czy wam się to podoba. Jeśli wam się spodoba, to zapraszam również. Zapraszam do używania całego klubu VIP. Możecie zarejestrować się tylko na jeden miesiąc. Nie ma problemu. Potem możecie przedłużyć subskrypcję, jeśli wam się spodoba, jeśli tylko chcecie. Zatem po wysłuchaniu podcastu zapraszam was, wchodźcie na adres realpolish.pl łamane VIP 1128 i oglądajcie ze mną film Psie Życie z Cherlim Chaplinem. A teraz chciałbym opowiedzieć wam więcej o Cherlim Chaplinie, człowieku niezwykłym. Jednej z najważniejszych postaci kina. Bez niego prawdopodobnie kino współcześnie byłoby zupełnie inne. Charlie Chaplin urodził się w biednej dzielnicy Londynu i to było pod koniec XIX wieku. A dokładnie w 1889 roku. Swoje zdolności aktorskie prawdopodobnie odziedziczył po swoich rodzicach. Ma je po swoich rodzicach. Jego ojciec, który również miał na imię Charles, był aktorem i śpiewakiem. A jego matka, Hanna, śpiewała, była piosenkarką. Jeszcze przed urodzeniem się Czerliego, jego ojciec wyjechał. Wyjechał dawać przedstawienia w Stanach Zjednoczonych, bardzo daleko, za ocean. I kiedy wrócił po roku, wrócił po roku do domu, okazało się, że jego żona ma dziecko. Wiecie, wtedy nie było telefonów, nie było internetu i tak się domyślam, rodzice Chaplina nie mieli kontaktu ze sobą przez bardzo długi czas. Kiedy ojciec wrócił ze Stanów, był bardzo zaskoczony, że ma dziecko. Zupełnie się tego nie spodziewał. Prawdopodobnie wtedy Charles Senior zaczął pić alkohol. Jak to często bywa, z czasem ten nauk przekształcił się u niego w chorobę alkoholową. Niestety, tak się stało. Nie będę ukrywał, trzeba powiedzieć, że jego ojciec, ojciec Charliego, chlał na potęgę. Chlał, niestety, na potęgę. To był wielki problem. Mały Charlie miał tylko trzy lata, gdy jego rodzice rozwiedli się, rozeszli się, a jego ojciec opuścił rodzinę. Od tej pory Charlim i jego starszym bratem Sydneyem zajmowała się tylko ich matka. Byli bardzo biedni, niezwykle biedni. Dlatego wciąż musieli przenosić się do coraz gorszych mieszkań. Jego matka zarabiała śpiewając i tańcząc dla żołnierzy. A mały Charlie bardzo lubił oglądać, bardzo lubił przyglądać się występom za kulis. Pewnego razu, miał wtedy 5 lat, podczas występu jego matka nagle straciła głos. Po prostu nie mogła dalej śpiewać. Nie uwierzycie, ale taka jest prawda. Mały Charlie wyszedł na scenę i dokończył występ za swoją mamę. Doskonale ją naśladował. Publiczność była oczarowana małym chłopcem. Ludzie zaczęli rzucać monety na scenę, zaczęli rzucać pieniądze na scenę. Charlie pozbierał pieniądze i zaczął śpiewać kolejną piosenkę. To był jego pierwszy publiczny występ i miał wtedy 5 lat. Niestety, finanse matki były coraz gorsze. 
Dwa lata później Charlie i jego brat Sydney zamieszkali w przytułku dla biednych dzieci. Przytułek to jest taki dom, w którym mieszkają właśnie biedne dzieci. Mogą mieszkać tam zupełnie za darmo. Charlie miał wtedy 7 lat. Bardzo często chorował. Ten czas był bardzo trudny dla niego. Na szczęście po pewnym czasie udało się im zamieszkać znowu z matką. Matka jakoś odbiła się od dna i mogli znowu razem zamieszkać. Jednak to nie był koniec problemów. Wkrótce u mamy Charliego zdiagnozowano chorobę psychiczną i zamknięto ją w szpitalu. Chłopcy przez pewien czas mieszkali ze swoim ojcem, ale nowa żona, nowa żona ojca nie chciała się nimi zajmować. Ojciec pił już wtedy bardzo dużo alkoholu i to był bardzo trudny czas. Charlie miał 10 lat, gdy ojciec pomógł mu wstąpić do grupy tancerzy. Ale to nie trwało długo, bo grupa wkrótce się rozpadła i Charlie znowu zamieszkał w przytułku. W końcu, gdy miał 12 lat, jego ojciec zmarł. Wtedy jego brat, jego starszy brat wstąpił do armii i Charlie został zupełnie sam. Został całkowicie sam, gdy miał 12 lat. Przez kolejne 5 lat Charlie zajmował się wszystkim, co tylko było możliwe, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, żeby jakkolwiek związać koniec z końcem. Wreszcie udało mu się znaleźć swoją wymarzoną pracę. Dostał rolę sprzedawcy gazet w przedstawieniu o Sherlocku Holmesie. Tę rolę odgrywał przez trzy lata. Przez trzy lata miał za co żyć. Miał 19 lat, gdy dołączył do grupy aktorskiej Freda Karno. Jak się okazało potem, to było niezwykle ważne dla jego kariery, bo tutaj nawiązał kontakty z ludźmi, można tak powiedzieć, z branży. Jednym z jego kolegów z tej grupy był Stan Laurel, który później stworzył duet komików z Oliverem Hardym. W Polsce Laurel i Hardy byli nazywani Flipem i Flapem. Flip i Flap. Zawsze mnie bardzo bawiły filmy z Flipem i Flapem. Bardzo lubiłem je oglądać. Pamiętacie, Flip był taki mały i chudy i Flap był taki duży i gruby. Bardzo zabawne filmy. W każdym razie w 1910 roku grupa Freda Karno dała Czeplinowi możliwość, o której nawet nie śnił. A może śnił, kto wie. Grupa Cardo wyjechała na turnę po Ameryce. Tutaj muszę się trochę zatrzymać i opowiedzieć wam o czasach, w jakich się znajdujemy. Jest już prawie koniec XIX wieku, a dokładnie 1895 rok bracia Lumière zaprezentowali swoje nowe urządzenie. Kinematograf i swój pierwszy film Wyjście robotników z fabryki. Ten pierwszy film trwał dwie minuty i jego premiera jest oficjalnie uznawana za początek kina. Pierwszy film Wyjście robotników z fabryki. Kino to był wielki, wielki wynalazek w dziedzinie rozrywki. Na początku XX wieku kina stawały się coraz bardziej powszechne i kręcono coraz więcej filmów. Na początku oczywiście w branży filmowej dominowali Francuzi. Nic dziwnego, ten wynalazek pochodził z Francji. W 1902 roku powstał Pierwszy duży film fabularny i co ciekawe, był to film science fiction z użyciem technik specjalnych. Nosił tytuł Podróż na Księżyc. W ten sposób 
powstał biznes filmowy. Ludzie zauważyli, że na kinie można nieźle zarobić. Ciekawe jest to, że w tamtym czasie tylko ludzie biedni chodzili do kina. Klasa średnia i klasa wyższa nigdy nie chodziła do kina, bo tam można było się zarazić różnymi chorobami, na przykład wszami. Wszy to są takie małe robaki skaczące, które chodzą we włosach. To była niezwykle popularna rozrywka, ale tylko dla biednych. Myślę, że bogaci chodzili na bale, na których tańczyli walca. O tym mówiłem poprzednim razem. Ale wracajmy do kina. W 1912 roku Mac Sennett założył własną wytwórnię filmową Keystone w Kalifornii. Oczywiście, że w Kalifornii. W jego wytwórni kręcono krótkie, śmieszne filmy, tak zwane komedie slapstickowe. Ich fabuła najczęściej opierała się na pościgach i bitwach na torty. Ludzie się ganiali, bili i rzucali tortami. Tak wyglądały pierwsze komedie. Te filmy z reguły nie miały nawet scenariusza. Często wszystko było kręcone zupełnie spontanicznie. Max Senet poszukiwał aktorów właśnie do tych filmów. Aktorów, którzy potrafili tworzyć gagi na żywo. Potrafili rozśmieszać publiczność. W tym czasie Charlie i jego grupa Karno dawali właśnie występy w Stanach, za które otrzymywali bardzo dobre recenzje. I nie trwało długo, gdy Senet dowiedział się o Chaplinie. Zaoferował mu pracę przez rok w swoim studio i zapłacił mu za to 150 dolarów tygodniowo. Pierwszy film, który Chaplin nakręcił dla Keystone nosił tytuł Making a Living, po polsku aby zarobić na życie. Niestety ten film nie odniósł dużego sukcesu. Chaplin i Senet nie byli z niego zadowoleni. Większość ze scen z Chaplinem została nawet usunięta podczas montażu filmu. Chaplin nie grał w tym filmie postaci, którą dziś wszyscy dobrze pamiętamy. Nie miał swojego ubrania wagabundy, nie miał melonika, nie miał laseczki. Jego postać była bardzo nieprzyjemna i zupełnie mało śmieszna. Ale wytwórnia Keystone kręciła kolejne filmy i Senet nie był zadowolony z gagów, które odgrywali aktorzy, więc pewnego dnia wskazał na Chaplina i nakazał mu nałożyć na siebie komediowy make-up i jakieś ubranie. Chaplin poszedł do garderoby, ale nie był pewny, nie wiedział, czego dokładnie Senet oczekiwał od niego. Szukał, szukał, szukał i znalazł parę wielkich spodni, do tego melonik i laseczkę. Założył ten cały strój i poszedł na plan filmowy. W momencie, gdy włożył to wszystko na siebie, pomalował twarz, poczuł się w roli swojej postaci. Właśnie tak narodziła się postać, którą dziś wszyscy dobrze znamy, która pozwoliła zarobić mu absolutną fortunę. Po pierwszym dniu zdjęciowym Chaplin powiedział, że już nigdy, nigdy, przenigdy nie zagra bez swojego kostiumu. Pierwszy film z Chaplinem w roli Trumpa powstał w 1914 roku. I nosił tytuł Kid Auto Races at Venice. Zupełnie nie wiem dlaczego w Polsce ten film ma tytuł Charlie jest zadowolony z siebie. Ale na pewno był zadowolony. Był zadowolony ze swojego pierwszego filmu. Bo ten film stał się natychmiastowym hitem. To był początek jego 
ogromnej kariery. Chaplin stał się najważniejszym aktorem wytwórni filmowej. Wszyscy chcieli oglądać z nim filmy. Wkrótce zaczął reżyserować swoje własne filmy. W pracy był perfekcjonistą. Sceny powtarzał tak długo, aż był całkowicie zadowolony z efektu. Czasami nagrywał nawet dwoma kamerami naraz i wybierał lepsze ujęcia. W ciągu roku kontraktu wytwórnia Keystone nakręciła 32 kolejne filmy z Chaplinem. Jeszcze przed końcem kontraktu do Chaplina zgłosiła się kolejna wytwórnia, wytwórnia Essanay z Chicago z propozycją ogromnych pieniędzy. 1250 dolarów tygodniowo oraz jednorazową wypłatą 10 tysięcy dolarów za przejście właśnie do nich. W tamtych czasach to była prawdziwa fortuna. Chaplin wkrótce stał się najlepiej opłacanym aktorem na świecie. Na początku pracy w nowej wytwórni spotkał w kawiarni piękną, piękną aktorkę Edna Perviance, która wkrótce została jego główną odtwórczynią ról kobiecych w jego filmach. Razem przez kilka lat tworzyli też parę w sensie romantycznym. Nowe filmy Chaplina nie były już połączeniem kilku gagów. To było coś o wiele więcej. Charlie miał teraz większą kontrolę nad filmami i spędzał więcej czasu nad każdym filmem. Zaczęła się zmieniać również postać, którą grał. Już nie był tak bardzo brutalny, nie był surowy i niegrzeczny jak kiedyś. Stawał się coraz bardziej romantyczny i delikatny. W 1915 roku razem z Edną zagrali w filmie The Tramp. Po polsku ten film jest znany pod tytułem Charlie Włóczęga. Charlie w tym filmie ratuje Ednę z rąk bandytów, a oni napadają na farmę jej ojca. Mówiłem wam o tym, że oglądamy film Psie Życie w klubie VIP, prawda? Jeśli wam się spodoba, to myślę, że możemy razem również obejrzeć film Charlie Włóczęga w przyszłości. Co wyda to? Myślę, że nie oglądałem jeszcze tego filmu, więc z przyjemnością z Wabi obejrzę. A to jest bardzo ważny film, ponieważ zakończył on epokę filmów slapstickowych Chaplina. Teraz postać, którą tworzył, stała się bardziej wrażliwa na krzywdę innych. Teraz Charlie, chociaż był bardzo biedny, pomagał również innym a nie troszczył się tylko o siebie. Czasami filmy kończyły się bardzo smutno i to była wielka nowość na rynku komediowym. Myślę, że to był być może początek komedii romantycznych, jak wam się wydaje. W tym czasie Chaplin stał się niezwykle popularny. Jego postać była używana w komiksach, filmach rysunkowych, a nawet na przedmiotach codziennego użytku. Na przykład na talerzach można było kupić zabawki zrobione na wzór Charlie'ego. Zupełnie wszystko tak samo jak dziś dzieci bawią się figurką Supermana, Spidermana. Wtedy dzieci bawiły się figurką Charlie'ego. Wszystkie kina chciały wyświetlać filmy z Chaplinem. Wystarczyło wyciąć postać Charlie'ego z kartodu, postawić przed wejściem do kina I było pewne, że sala będzie pełna, wszystkie bilety będą sprzedane. Chaplin był w tym momencie największą gwiazdą kina światowego. Ale rok 1915 dobiegał końca i końca dobiegał również kontrakt z wytwórnią S&A. Chaplin był świadomy swojej wartości. Wtedy już wiedział, ile jest wart. Od następnej wytwórni zażądał 150 tysięcy dolarów premii za samo podpisanie kontraktu. Dostał kilka propozycji. 
Miał wtedy 26 lat, gdy podpisał kolejny kontrakt. Wytwórnia Mutual zapłaciła mu 670 tysięcy dolarów za wyprodukowanie 12 filmów przez rok. Prawdopodobnie Chaplin był w tym czasie jednym z najlepiej zarabiających ludzi na świecie. Zrobiono wtedy zdjęcie Chaplina z czekiem, gdy wytwórnia zapłaciła mu pierwszą wypłatę, gdy zapłacili mu pierwszy raz. W gazetach to zdjęcie ukazało się z podpisem, że poza wojną Chaplin jest najdroższą rzeczą w historii, ale ta inwestycja na pewno będzie opłacalna. I tak też się stało. Wytwórnia dała Chaplinowi nowe studio w Los Angeles, Lone Star Studio. Edna nadal grała główne role żeńskie, ale do zespołu Chaplina dołączył m.in. Harry Bergman, z którym razem grali później jeszcze przez 30 lat. W Mutual Chaplin nakręcił m.in. cztery filmy uważane za jedne z najlepszych w swojej karierze. To były Spokojna ulica, gdzie Chaplin gra złodzieja, który rozdaje potem łupy biednym ludziom. The Cure, czyli Charlie na kuracji. Charlie ucieka, w którym gra uciekiniera z więzienia, który ratuje przed utonięciem dwie kobiety. I czwarty, chyba najciekawszy film, Imigrant. Później w swojej biografii Chaplin napisał, że te lata były najbardziej szczęśliwym okresem w jego filmowej karierze. Chaplin był wtedy u szczytu kariery, ale zaczął sobie zdawać sprawę, że filmy powoli zaczęły robić się sztampowe, podobne do siebie. Potrzebował więcej czasu, więcej czasu na robienie filmów. Na szczęście właściciele wytwórni Mutual to rozumieli. Chaplin nie nagrał tyle filmów, ile początkowo było w kontrakcie, ale jakoś doszli do porozumienia. Szef Mutual powiedział, że Charlie musi mieć tyle czasu, ile potrzebuje i tyle pieniędzy, by produkować filmy takie jak chce. Chodzi nam o jakość, a nie o ilość. Na szczęście, na szczęście dla nas teraz, którzy możemy oglądać te filmy. W 1917 roku Chaplin podpisał kontrakt z wytwórnią First National Pictures na 8 filmów, za które miał dostać milion dolarów. Wybudował własne studio przy bulwarze zachodzącego słońca. Pierwszy film stworzony w tym studio to... Psie życie. Film, który oglądamy razem w klubie VIP. Tak jak mówiłem wcześniej, zapraszam do obejrzenia pierwszego fragmentu, który jest dostępny dla wszystkich. Wystarczy wejść na stronę realpolish.pl łamane VIP 1128. Zapraszam bardzo serdecznie. W tym filmie Edna gra rolę smutnej piosenkarki i co ciekawe, w tym filmie zagrał również Sydney Chaplin, brat Charlie'ego. To był pierwszy raz, gdy wystąpili razem. Sydney gra właściciela wozu z jedzeniem. Można powiedzieć mm, takiego fast tracka. Właśnie to jest Sydney Chaplin. Ten film to był wielki sukces. Przez niektórych uważany za pierwsze duże osiągnięcie artystyczne w kinie. Mówiłem wam, że Chaplin miał związek romantyczny z Edną, aktorką, która grała w tym filmie. Ale w tym czasie mniej więcej 16-letnia aktorka Mildred Harris oświadczyła, że jest w ciąży z Charlie Chaplinem. I on, chcąc uniknąć skandalu, ożenił się z nią. Co ciekawe, wkrótce okazało się, że to było oszustwo. Ta ciąża nie była prawdziwa. Bardzo ciekawa sytuacja. W kolejnym jednak roku Mildred zaszła w prawdziwą już ciążę, jednak 
Wszystko skończyło się bardzo tragicznie. Ich syn zmarł trzy dni po porodzie. I to małżeństwo nie trwało długo. Wkrótce doszło do ich rozwodu. Cztery miesiące później Chaplin strojgiem wspólników, między innymi Mary Pickford, założyli firmę United Artist. Ta spółka dystrybucyjna miała uniezależnić tych czworo artystów od zewnętrznych dystrybutorów. Taka własna firma wydająca filmy. Być może utrata dziecka oraz własne doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na kolejny film Chaplina. W filmie The Kid, w Polsce znanym pod tytułem Brzdąc, Charlie zagrał opiekuna, opiekuna małego chłopca. Film opowiada o przyjaźni Trumpa z małym chłopcem, sierotą. Ten film był nakręcony w 1921 roku. 50 lat później, w 1971 roku, Chaplin poprawił montaż i dodał do niego własną muzykę. Teraz, gdy Chaplin miał swoją własną wytwórnię, miał firmę dystrybucyjną, miał dużo więcej czasu na produkcję, jego filmy stawały się coraz dłuższe. To już nie były dziesięciominutowe filmy. Film Brzdąc był pierwszym filmem długometrażowym. Trwał ponad godzinę. Był to jeden z pierwszych filmów, które łączyły ze sobą komedię i dramat. Czteroletni Jackie Coogan, instruowany przez Chaplina oczywiście, doskonale zagrał swoją dziecięcą rolę. Film był śmieszny, ale jednocześnie wzruszający. I myślę, że to spodobało się publiczności. Podczas tego filmu Charlie poznał Lita Gray, szesnastoletnią aktorkę, która zagrała aniołka ukazującego się chłopcu podczas snu. Lita miała wystąpić w filmie Gorączka Złota, który kręcił Charlie. To był jego kolejny film, ale okazało się, że była w ciąży. Sytuacja była dosyć podobna do tej z poprzedniego małżeństwa. Chaplin, chcąc uniknąć oskarżenia o gwałt, zawarł w Meksyku dyskretny ślub z Litą Gray. Ich pierwszy syn miał na imię Charles, a drugi Sydney. Myślę, że domyślacie się dlaczego. Film Gorączka Złota osiągnął ogromny sukces. Jest uważany za jeden z największych filmów XX wieku. W tym czasie Chaplin stał się pierwszym aktorem, który został człowiekiem roku magazynu Time. To było w 1925 roku. Sukcesy filmowe nie łączyły się jednak z sukcesami w życiu prywatnym. Charlie spędzał dużo czasu w studio, unikał przebywania w domu ze swoją młodą żoną. Pamiętajcie, on miał wtedy 35 lat, a ona tylko 16. Liza Gray wkrótce złożyła papiery rozwodowe, oskarżyła męża o niewierność, oskarżyła go nawet o molestowanie seksualne. Ta cała historia trafiła do gazet, powstały nawet grupy wzywające do bojkotu filmów Chaplina, a on przeżywał prawdziwe załamanie nerwowe. W końcu doszło do ugody. Chaplin zapłacił swojej żonie 600 tysięcy dolarów, a jego publiczność szybko zapomniała o skandalu. W 1927 roku kino... Zaczęło się zmieniać. Zaczęło się zmieniać za sprawą dźwięku. Dźwięk zaczął wkraczać do świata kina. Do tej pory w każdym kinie był muzyk, który grał na pianinie podczas filmu. Pierwszym filmem z muzyką i efektami dźwiękowymi był The Jazz Singer. W tym czasie Chaplin był trochę sceptycznie nastawiony do kina dźwiękowego. Uważał siebie za mistrza kina niemego. I naprawdę nie chciał nic zmieniać 
w swojej pracy. Nakręcił wtedy film Cyrk i kolejny. Jeden z największych hitów. Światła wielkiego miasta. Niemą komedię romantyczną o miłości niewidomej kwiaciarki i biednego Trumpa. Pięć lat później, w 1936 roku, Charlie wystąpił po raz ostatni w roli Trumpa. To był ostatni film, gdzie nosił na głowie melonik, w ręku trzymał swoją laseczkę, a na nogach miał swoje wielkie buty. Ten film nosi tytuł Dzisiejsze Czasy. Ten film jest uważany za film niemy, jednak Chaplin stworzył do niego muzykę, do której 20 lat później napisano słowa. Piosenka Smile, śpiewana przez Nat King Cole'a, stała się bardzo popularna i jestem pewny, że ją znacie. Film Dzisiejsze Czasy opowiada o epoce industrialnej, o tym jak my, ludzie, nie jesteśmy stworzeni do życia w pośpiechu wśród robotów. Myślę, że dziś, kiedy jesteśmy otoczeni sztuczną inteligencją, a wyścig szczurów jest coraz agresywniejszy, różnice socjalne są coraz głębsze, ten film Dzisiejsze Czasy nabiera jeszcze mocniejszego wyrazu i wcale, a wcale się nie zestarzał. W ostatniej scenie widzimy drogę. Widzimy drogę prowadzącą w nieskończoność, po której idzie Charlie Trump. Oddala się ze swoją dziewczyną, trzymając ją za rękę. To jest ostatnia scena, w której widzimy Charlie'ego Trumpa. A dziewczyna, z którą idzie, to 21-letnia aktorka Paulette Goddard. W tym samym roku, myślę, że domyślacie się, Charlie Chaplin i Paulette Goddard biorą ślub. Cztery lata później, czyli w roku 1940, rok przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, Chaplin realizuje swój pierwszy film z dźwiękiem. Ten film nosi tytuł Dyktator. W tym filmie Chaplin krytykuje nazizm, krytykuje samego Hitlera. Co ciekawe, Chaplin i Hitler są bardzo do siebie podobni, prawda? Mają takie same wąsy. Człowiek najbardziej znienawidzony przez świat i człowiek bardzo kochany przez świat. Wyglądali bardzo podobnie do siebie. I co więcej, Chaplin urodził się w tym samym roku, co Hitler. Cztery dni przed nim. W filmie Chaplin gra dwie postacie. Jedną z nich to Adenoid Hinkel, dyktator. A druga postać to żydowski fryzjer, bardzo podobny do klasycznej postaci Trumpa. Ten film był nominowany do pięciu Oscarów, ale nie dostał niestety żadnego. Film Dyktator, bardzo ważny. Rok później Chaplin rozwiódł się ze swoją żoną, a wkrótce w 1943 roku wziął kolejny ślub. Jego żoną została aktorka Ona O'Neill. Ona miała wtedy 18 lat, a Charlie Chaplin 55 po dwóch latach mieli dwoje dzieci, córkę Geraldine i syna Michaela, a później jeszcze sześcioro dzieci. I pozostali mężem i żoną, aż do końca. Kolejny film Chaplina był czarną komedią. Pan Wordo był nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz. Opowiada o kasjerze bankowym, który zabijał starsze kobiety, aby zdobyć pieniądze do spekulacji na giełdzie. Hmm, taki kryminał. Chaplin napisał scenariusz do tego filmu, wyreżyserował go, a także napisał do niego muzykę. 
W tym czasie zaczynają się jego problemy z rządem amerykańskim. Film jest odebrany jako krytyka kapitalizmu. Niektóre gazety pisały o Czaplinie, że jest komunistą. W 1947 roku FBI rozpoczęło śledztwo przeciwko niemu. To nie były łatwe czasy dla niego. Znalazł się na czarnej liście Hollywood. Nakręcił następny film, który opowiadał o komiku i młodej baletnicy. Światła rampy. To był, można powiedzieć, bardzo autobiograficzny film. Zagrało tu pięcioro jego dzieci. Chaplin napisał też muzykę. Na pewno znacie piosenkę Eternally z tego filmu. W filmie wystąpił również Buster Keaton, komik, z którym zawsze rywalizowali, gdy nagrywali jeszcze nieme filmy. Rok później, w 1953 roku, Charlie Chaplin postanowił wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i zamieszkać w Szwajcarii. Amerykanie odebrali mu wtedy prawo powrotu do Stanów Zjednoczonych. Chaplin Sprzedał studio, sprzedał dom w Beverly Hills, jego żona zrzekła się obywatelstwa amerykańskiego, a on oddał konsulowi w Genewie ponowne prawo do przekroczenia granicy amerykańskiej. Postanowił, że już nigdy nie będzie wracał do Stanów. W 1967 nakręcił swój ostatni film Hrabina z Hongkongu. To była komedia romantyczna, w której zagrała młoda Sofia Loren i Marlon Brando. Oboje byli później nagrodzeni Oscarami za swoje filmy przez Amerykańską Akademię Filmową. Chaplin napisał też muzykę do tego filmu, a piosenka This is my song śpiewana przez Petule Clark zdobyła dużą popularność. W końcu przyszedł też czas na Charlie'ego Chaplina. W 1972 roku członkowie Akademii Filmowej przyznali mu Oscara. Charlie Chaplin dostał nagrodę honorową i wtedy po raz pierwszy od 20 lat przyleciał do Stanów. Podczas gali wręczenia Oscarów otrzymał niezwykłą, dwunastominutową owację na stojąco. Najdłuższą owację w historii Akademii. Nikt nigdy nie dostał takich oklasków. 12 minut bez przerwy. W 1975 roku otrzymał od królowej Elżbiety tytuł Szlachecki. Niestety stan jego zdrowia był już na tyle zły, że Chaplin poruszał się, poruszał się tylko na wózku inwalidzkim i był już chory. Zmarł we śnie w swoim domu w Genewie dwa lata później w święta Bożego Narodzenia. To był rok 1977. Miał wtedy 88 lat. Został pochowany podczas skromnej ceremonii. I niestety, tu historia Charlie Chaplina się nie kończy. Dwa miesiące po jego śmierci, dwóch zbirów, Polak i Bułgar, wykopali trumnę. Wykopali trumnę i ukryli ją w pobliskiej wiosce. Niestety, my Polacy przyłożyliśmy się do tego. Bandyci żądali okupu od żony aktora. Na szczęście po dwóch miesiącach śledztwa udało się złapać. Udało się złapać tych dwóch debili i odnaleźć trumnę z ciałem Chaplina, która wróciła na cmentarz. Charlie Chaplin jest uważany za pioniera kina. Człowieka, który miał przeogromny wpływ 
na to, jak wygląda współczesne kino. Jest również uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci początku XX wieku. Życie jest sztuką, która nie pozwala na próby. Dlatego śpiewaj, śmiej się, tańcz, płacz i żyj intensywnie w każdej chwili swojego życia. Zanim kurtyna opadnie i sztuka zakończy się bez oklasków. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, myślę, że miałem wtedy około 10 lat. To były lata 70. czasy komunizmu i w Polsce były tylko dwa programy telewizyjne. Mało było ciekawych rzeczy do oglądania, ale pamiętam, że w każdą niedzielę była taka audycja. Nazywała się w starym kinie. Najpierw pan w ciemnych okularach opowiadał coś o filmie, a potem... Był stary film. I bardzo często był to film z Charlie Chaplinem. Siedzieliśmy wtedy, jedliśmy ciasto, które upiekła mama, rodzice pili kawę i razem oglądaliśmy śmieszny film z Charlie Chaplinem. Bardzo miło. To teraz wspominam. Kochani, to tyle na dziś. To tyle na dziś chciałem opowiedzieć Wam o mistrzu. Mistrzu Charlie Czeplinie. Zapraszam Was do klubu VIP na oglądanie ze mną filmu Psie Życie. A jeśli Wam się spodoba, to w przyszłości będziemy oglądać inne stare filmy. Oczywiście w klubie VIP znajdziecie dużo, dużo więcej materiałów. Macie dostęp do wszystkich, wszystkich tysiąca filmów gdzie czytamy książki, oglądamy fragmenty seriali, czasami robię filmiki podczas moich wycieczek. Są też dyktanda. Wiele, wiele różnych materiałów. Jest też kurs z idiomami. Polecam Wam ten kurs. Spróbujcie, nauczycie się 50 często używanych idiomów. Zatem zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie do klubu VIP. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wiem, że jedną ze słuchaczek jest pani Ludmiła. Pani Ludmiła, która 21 stycznia obchodziła 70. urodziny. Skąd ja to wiem? Otóż wiem to od jej córki Olgi. Olga napisała do mnie, opowiedziała historię tego jak z Ukrainy musieli uciekać, uciekać do Polski. 25 marca będzie już rok, jak mieszkają w Polsce. Pani Ludmiła uczy się języka polskiego z moich podcastów i kursów i będąc już na emeryturze, nauczyła się mówić tak dobrze, że przeszła już rozmowę z konsulem i dostała kartę Polaka. Moje gratulacje, Pani Ludmiło. Mam nadzieję, że słucha Pani teraz tego podcastu, bo chciałbym złożyć Pani życzenia urodzidowe. Życzę Pani dużo zdrowia, miłości i życzę Pani zakończenia wojny i powrotu do swojego domu. Niech Ukraina odbuduje się i będzie jeszcze piękniejsza niż przed wojną. Tego życzę Pani Ludmile i wszystkim Ukraińcom. Trzymajcie się wszyscy zdrowo i oswajajcie tego Mustanga, oswajajcie język polski. Niech będzie to dobra zabawa, niech będzie to coś fajnego, coś, co robicie z przyjemnością. Dla mnie jest wielką przyjemnością pomagać Wam i widzieć, jakie szybkie robicie postępy. To jest niesamowite. Czekam na nagrania od Was. Wiem, że kilka osób czeka, aż zamieszczę ich nagrania w podcaście. Ja nie zapomniałem o tych nagraniach. Mam nagranie od Martyna z Anglii, mam nagranie od Sergieja z Wietnamu, od Eugeniusza z Izraela, od Aleksandra, Daduty, Julii. Wszystkich tych nagrań wkrótce posłuchamy, bo są bardzo ciekawe. Ale 
Nie wszystko zdążymy naraz. Na dziś to już wszystko. Nie zapomnijcie wejść do klubu VIP i obejrzeć filmu z Charlie Chaplinem realpolish.pl łamane VIP 1128. Dzięki za dziś. Zapraszam na nasze następne spotkanie. Do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.